0: Hoofdstuk 13 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13, 1807. Omtrent drie weken waren verlopen sedert het laatste diner in Throckmorton Street, zonder dat de zes heren of de zes dames iets van zich hadden laten horen of zien, toen, terwijl Grimaldi in de spreekkamer zat te lezen, een vreemd heer werd aangediend. Daar Grimaldi gewoon was veel bezoek te krijgen van mensen, die hem geheel onbekend waren, verzocht hij de vreemden heer plaats te nemen en na enige alledaagse aanmerkingen over het nieuws van de dag en het weder, vroeg hij hem, waaraan hij de eer van zijn bezoek te danken had. Wel, meneer, Grimaldi antwoordde de onbekende, terwijl hij zijn hoed op de grond zette alsof hij lang meende te blijven de oorzaak van mijn bezoek is zeer eigenaardig misschien is het best u eerst te vertellen wie ik ben mijn naam is harmer harmer zeide grimaldi terwijl hij de namen herdacht van al de toneelspelers die hij ooit gekend had james harmer van herhaalde de ander de reden van mijn bezoek is dat ik u wilde spreken over eene zeer onaangename zaak ofschoon de manieren van de vreemdeling bedaard en fatsoenlijk waren was er iets plechtigs in zijn wijze van spreken dat grimaldi plotseling in eene zenuwachtige onrust bracht geheel ontsteld verzocht hij hem, dat hij zo vriendelijk zou zijn, hem zo duidelijk mogelijk de aard van zijn boodschap mede te delen. Om dan dadelijk ter zake te komen, zei de harmer, kent gij zeker een heer Macintosh? Ja, zeker, antwoordde Grimaldi, terwijl zijn gedachten van Throckmorton Street naar de zes heren en dames in charlotte street vlogen ja zeker ken ik hem op dit ogenblik zeide harmer plechtig loopt hij groot gevaar zijn leven te verliezen grimaldi kwam plotseling op de gedachte dat zijn bezoeker een dokter was zeide daarom dat hem dit zeer speet en vroeg hem hoe lang hij was Ziek geweest en wat zijne ziekte was: zijne lichamelijke gezondheid is goed genoeg, hernam de heer Harmer met een glimlach gedurende mijn ambtelijke loopbaan, meneer Grimaldi, heb ik menig een in blijkbaar levensgevaar gezien, die evenwel, eene volmaakte gezondheid genoot Grimaldi zeide te veronderstellen dat zijn bezoeker sprak van gevallen waarin de patiënt plotseling was gestorven Meneer harmer beaamde dit en zeide tevens reden te hebben om te denken dat de heer mackintosh de een of andere morgen al zeer plotseling zou weggerukt worden het doet mij innig leed zulks te horen zeide grimaldi maar ik bid u maak mij zonder terughouding met zijn toestand bekend gij kunt mij vrijelijk alles zeggen van welke aard is zijne ongesteldheid hoe noemt gij die inbraak antwoordde meneer harmer kortaf inbraak riep grimaldi uit terwijl hij van het hoofd tot de voeten beefde. Niets minder dan dat, hernam meneer Harmer. De toedracht der zaak is eenvoudig deze. McIntosh wordt beschuldigd een inbraak bedreven te hebben te Congleton in Cheshire. Ik ben zijn advocaat. De bewijzen tegen hem zijn zeer sterk en als hij schuldig wordt bevonden, hetgeen ik moet bekennen dat mij zeer waarschijnlijk voorkomt, dan wordt hij ongetwijfeld opgehangen. Dit bericht trof Grimaldi zeer dat hij in zijn stoel viel, alsof hij door een geweerschot was getroffen, en er verliep enige ruime poos voordat hij genoegzaam hersteld was om het gesprek voort te zetten. Zodra hij hiertoe in staat was, haaste hij zich te verklaren dat hij Macintosh steeds voor een eerlijk man had aangezien, daar hij anders zeker zorgvuldig allen omgang met hem vermeden zou hebben. Zedert lang is hij niets minder dan een eerlijk man geweest, zei meneer Harmer. Ofschoon hij zich nu schijnt te willen beteren, in alle gevallen ben ik echter overtuigd dat juist deze inbraak niet door hem bedreven is. Goeie God, riep Grimaldi uit, en het is toch waarschijnlijk dat hij ervoor gehangen zal worden. Het is zeker, zeide Harmer, tenzij wij een alibi kunnen bewijzen er is maar een man die zulks in zijne macht heeft en die man zijt gij zelf meneer grimaldi dan kunt gij over mij beschikken zeide deze in een lang voor grimaldi zeer belangrijk onderhoud dat hierop volgde vernam hij dat de inbraak was gepleegd op den dertiende maart Dezelfde avond dat hij voor het benefiet van Lunt te Woolwich gespeeld had, waarna hij met Macintosh en diens gezelschap een maaltijd had gebruikt. Deze toevallige gebeurtenis was natuurlijk van het grootste gewicht voor de cliënt van meneer Harmer. Grimaldi beloofde hem dan ook des eene beedigde verklaring van de zaak af te leggen waarna de advocaat hem goede dag wenste en vertrok toen weinige dagen daarna mackintosh op borgtocht werd vrijgelaten bezocht hij grimaldi om hem zijn dankbaarheid te betuigen voor de bereidvaardigheid waarmede hij er in had toegestemd om zijn belangrijk getuigenis Af te leggen maar deze wenste na al wat hij van meneer harmer gehoord had natuurlijk niet verder met hem in aanraking te komen enerzijds echter gedreven door zijn van natuur vriendelijke aard die hem niet toeliet den man meer harde woorden toe te voegen dan nodig was bij zijne samenkomst die bovendien van zijde geheel vrijwillig was en anderzijds door zijn verlangen om enige weinige vragen te doen betreffende de twaalf heren en dames verborg hij zijn tegenzin en bood hem enige verversingen aan welke hij aannam daarop zeide hij ik kan niet onderstellen meneer mackintosh dat gij aan een daad van deze aard schuldig zijt want gij hebt vele omstandigheden in uw voordeel want behalve mij zelven die maar een toneelspeler ben en voor mijn broodwerk kunt gij mensen van aanzien en ontwijfelbaar gewicht tot getuigen van uw alibi bijbrengen meneer farmer en zijne vrienden bijvoorbeeld zouden ongetwijfeld een groot aanzien hebben bij het gerechtshof het gelaat van mackintosh onderging op het horen van deze woorden eene zeer merkbare verandering hij schudde hevig met zijn hoofd en scheen bijzonder tot lachen geneigd grimaldi die op het punt van wereldse zaken het eenvoudigste wezen was dat ooit geleefd heeft bleef op een antwoord wachten maar ziende dat zijn bekende niet sprak vervolgde hij en behalve dat de dames mijn hemel de verschijning der echtgenoten van die heren zou bijna genoeg zijn om u terstond te doen bevrijden Mijnheer grimaldi zeide mackintosh met eene kleine trilling in zijn stem die in spijt van zijn ernstige toestand ontstond door eene opkomende neiging tot lachen Meneer grimaldi geen dezer vrouwen is getrouwd grimaldi staarde hem ongelovig aan geen enkele zei de Macintosh. Zij gaan slechts door voor getrouwde lieden, maar inderdaad zijn zij het niet. Hoe durfde gij het dan wagen, riep Grimaldi, terwijl hij boos scheen te worden, mijn vrouw bij hen te nodigen en mij over te halen om haar daarheen te brengen. Het spijt mij zeer dat ik het gedaan heb, zeide de man nederig dan zal ik u iets zeggen viel de ander hierop in ik wil niet langer om de tuin geleid worden thans is het geen tijd voor geheimzinnigheid en bedrog en het is ook in uw voordeel mij niets dan de zuivere waarheid te vertellen ik verzoek u nu zonder omwegen te zeggen wat en wie die mensen zijn en waarom gij uw hoofd hebt geschud toen ik u sprak van hen als getuigen te gebruiken meneer grimaldi hernam de man schijnbaar zeer deemoedig zij zouden niet komen al werden zij daartoe opgeroepen en zelfs al deden zij het dan zou het mij meer kwaad dan goed doen zij zijn bij het gerecht zeer bekende personen hoe bij het gerecht bekend riep grimaldi uit maar al te zeer meneer zeide Macintosh. aards booswichten allen zonder onderscheid wat ook farmer hij werd ter dood veroordeeld in het gerechtshof van old bailey en begenadigd toen hij onder de gallig stond en williams is een vervalser van geschriften en jessen hij en barber zijn beiden huisbrekers en die man die er zo joods uitziet ik ben de naam van de schurk vergeten dezelfde die collies liedjes zong wat is die o oh, die helpt de valse stukken in de wereld hij heeft al driemaal te pronk gestaan. Er is er nog een, die ik nog niet genoemd heb. Die jonge Jones, wat is die, een moordenaar? Nee, meneer, hij is maar een inbreker, antwoordde Mackintosh. Herinnert gij u niet, meneer Grimaldi, dat hij niet bij de partij te Woolwich wilde wezen? O oh, ja, zeer goed. Wel nu, meneer om u de waarheid te zeggen hij ging dezelfde dag dat de partij bepaald was naar cheshire en hij is de man die toen de daad verrichtte waarvan ik beticht word hij was de inbreker ik heb het vandaag eerst ontdekt maar ofschoon ik het weet kan ik het nu niet bewijzen en al die lieden uit charlotte street doen hun best om mij schuldig te doen verklaren en de eigenlijke dader die meer bij hen gezien is dan ik te redden de opsomming van al deze gruweldaden de gedachte van met zulke ellendelingen nauw verbonden te zijn geweest en de vrees van zijne onschuld met hunne misdaden te zien samengesmolten overstelpte grimaldi geheel hij was eenige minuten geheel verstomd maar eensklaps met een onbedwingbare woede opspringende greep hij mackintosh bij de keel vragende hoe hij hem onder voorwendsel van zijn vriend te zijn onder zulk een troep gauwdieven had durven brengen de man door deze onverwachte opwelling van gramschap ontsteld viel op de meest verslagene wijze op de knieën, smeekte om erbarmen en betuigde berouw antwoord mij op eene vraag zeide grimaldi terwijl hij hem losliet geef mij een klaar en onbewimpeld antwoord want alleen door waarheid te zeggen gij van mijn zijde op zachtheid rekenen welke reden had gij om mij in gezelschap van die mannen en vrouwen te brengen en waarvoor hadden zij mij nodig? bij de hemel ik wil u de waarheid zeggen antwoordde mackintosh zonder de minste poging om het geringste voor u te verbergen zij waren van gedachte dat gij zeer aardig in gezelschap zoudt zijn en toen zij mij hoorden zeggen dat ik u kende lieten zij mij geen rust voordat ik beloofde u in het huis in charlotte street te brengen ik stemde ten laatste hierin toe onder bepaling dat verzeker ik u bij mijn ziel dat u nimmer enig leed zou worden gedaan en dat hunne ware betrekking bepaaldelijk voor u zou verborgen blijven gij voldeed volkomen aan hunne verwachting zij vermaakten zich bijzonder met uw liedjes en geschiedenissen en ik moest beloven u terug te brengen dat is de volle waarheid hoewel deze verklaring hem bevrijde van de verschrikkelijke vrees Betrekkelijk het doel dat deze personen gehad konden hebben om hem in hun gezelschap te verzoeken, was het toch een bittere gedachte voor hem, de hansworst geweest te zijn voor een troep rovers en vagebonden. Toen deze gedachte bij hem oprees, maakte zij hem bijna dol van gramschap. Niet gewoon... Om zijn driften de vrije loop te laten, was thans echter het uitwerksel van zijn vlaag van gramschap zo hevig dat het uren duurde voordat hij ervan hersteld was. Mackintosh was wijs genoeg zich te verwijderen zodra zijne bekentenis was afgelopen. Omtrent een week na dit bezoek zat grimaldi aan het ontbijt toen zijne dienstmaagd eene dame aandiende en tot zijne verwondering niemand anders dan mevrouw farmer het vertrek binnentrad nadat zij zeer bedaard en vrijpostig had plaatsgenomen zeide zij zodra de meid het vertrek verlaten had wel grimaldi daar is jack mackintosh aardig in de val gelopen vindt gij niet dat heeft hij inderdaad zeide grimaldi met grote verwondering en het doet mij zeer leed hemel dat meent gij niet hernam de dame ik ben niet zo gevoelig iedereen krijgt natuurlijk eens een beurt en jack heeft lang vrij gelopen daar het nu blijkbaar was dat de troep, alle hoop verloren hebbende om langer verborgen te blijven, Grimaldi voor een der hunnen wenschte te doen doorgaan en het de schijn wilde geven alsof hij reeds lang met hun eigenlijk handwerk was bekend geweest, besloot hij een beslissende stap te doen. Zodra dus de dame opgehouden had te spreken, zeide hij, ik was dwaas en blind genoeg mij te laten verleiden om met u en de uwen in gezelschap te komen. Ik heb vele redenen om deze gebeurtenis bitter te betreuren, en wel voornamelijk omdat ik daardoor gemeenschap had met zulk volk en thans gedwongen ben om jegens eene vrouw met ongewone onvriendelijkheid te handelen daar mij echter niets anders over blijft verzoek ik u de goedheid te willen hebben om aan de heren en dames die ik het ongeluk had in charlotte street te ontmoeten te zeggen dat ik hen verbied zich ooit weer hier te vertonen daar ik niet verlang hen weer te zien en veel minder te spreken. De meid was intussen op zijn vroege roepen binnengekomen en hij vervolgde tot deze sprekende. Zodra deze juffrouw van hare wandeling zal uitgerust hebben, moet gij haar de deur wijzen en voortaan zorg dragen om haar, nog een van degenen die vroeger wel gewoon waren, met haar hier te komen weder binnen te laten met deze woorden verliet hij het vertrek de dame verwijderde zich spoedig daarna en grimaldi was blijde van haar gezelschap ontslagen te zijn saddler's wells opende het jaar 1807 met een nieuw stuk waarin hij in een nieuw karakter optrad dit stuk was intussen niet gelukkig daar het maar tien avonden volhield in het daaropvolgend stuk had hij eene voorname rol te vervullen en hij moest zich daarenboven elke avond nog haasten om naar covent garden te komen ten einde daar als clown werkzaam te zijn in moeder de gans welke pantomime daar nog steeds met de grootste belangstelling werd bezocht men kan dus begrijpen dat hij veel vermoeienis leed gedurende de drie maanden dat de beide comedies tegelijk open waren in juli van hetzelfde jaar gebeurde er in sadlers wells iets dat geruime tijd naderhand nog het onderwerp was van al de gesprekken in de buurt de zaak droeg zich op de volgende wijze toe. George Harris, kapitein van de marine, die verwant was aan de heer Harris van Covent Garden en die Gimaldi ook enigszins kende, was pas van eene lange reis in Engeland teruggekeerd. Het scheepsvolk afbetaald zijnde, begaf hij zich gedeeltelijk naar Londen, om zich daar, volgens matrozenmanier een weinig te vermaken. Sadler's Wells was toen een bekende verzamelplaats van pikbroeken en deszelfs bovenste gaande rij was dikwijls alleen door hen geheel ingenomen. Een groot gedeelte van het scheepsvolk van Harris verzamelde zich op zekere avond op deze plaats onder hen was er een die sedert vele jaren doofstom geweest was en die door zijne makkers op de voorste rij geplaatst werd grimaldi was die avond bijzonder in zijne kracht en schoon het ganse publiek in eene aanhoudende lachbui verkeerde scheen toch niemand meer genoegen van zijne geestigheden te hebben dan deze arme jongen een zijner makkers die bijzonder goed de vingertaal verstond vroeg hem hoe het hem beviel waarop de doofstomme op dezelfde wijze antwoordde dat hij nooit in zijn leven zoiets komieks en plezierigs had gezien grimaldi's geestige streken werden hoe langer hoe lachwekkender. En eindelijk keerde de doofstomme, na een lang aanhoudend lachen van het ganse publiek, waarin hij zelf hartelijk gedeeld had zich opeens naar zijn makker, die naast hem zat en schreeuwde met een vrolijke glans op zijn gelaat. Wel, wat een duivelschappige kerel is dat. Wel Jack stotterde de ander, terwijl. Hij verschrikt, achteruit sprong. Kunt gij spreken? Spreken, herhaalde de ander. Wel zeker, spreken en horen ook. Toen men dit hoorde, deed de ganse troep het gebouw van een donderend gejuich weer galmen, en begaf zich na afloop van het stuk in statige optocht naar hugh Middleton, dat dicht in de buurt was met de herstelde man in het midden op de schouders van een half dozijn vrienden een grote hoop volks verzamelde zich voor de deur en er ontstond eene grote opschudding toen het bericht van mond tot mond ging dat een doofstom man gehoor en spraak had teruggekregen alleen door de bekwaamheid van joe Rimaldi. De herbergierster, denkende dat het Grimaldi zeker aangenaam zou zijn zijn patiënt te zien, zeide aan dezen dat hij morgen eens moest terugkomen om de acteur te zien die hem zo had doen lachen. Toen Grimaldi dit hoorde, ging hij op de bepaalde tijd naar de herberg, waar hij de patiënt in gezelschap van zijne makkers vond, die allen de levendigste belangstelling toonden in de plotseling herstelling van hun vriend. Tot bewijs van hunne dankbaarheid onthaalden zij iedereen in het huis. De herstelde die een verstandig en wel opgevoed jonkman scheen te zijn, verhaalde dat hij in zijne jeugd altijd zeer goed had kunnen horen en spreken en dat hij het verlies van die zintuigen had toegeschreven aan de brandende hitte van de zon in dat deel van de wereld van waar hij nu kortelings was teruggekeerd hij verhaalde verder dat hij de vorige avond lange tijd een sterke aandrang had gevoeld om zijn genoegen over hetgeen hij op het toneel zag aan zijne vrienden mede te delen, en dat hij bij een zet van Grimaldi, die hem bijzonder had vermaakt, enige geduchte poging had gedaan om zijne gedachten mede te delen, waarin hij zowel tot zijne eigene als tot zijne vrienden verwondering zo bijzonder goed geslaagd was de heer charles dibdin die erbij tegenwoordig was richtte verscheidene vragen tot hem uit welker beantwoording duidelijk bleek dat hij de waarheid sprak in de maand daaraan volgende ontving grimaldi eene oproeping om bij de zaak van mackintosh in stefford te verschijnen hij gaf hiervan onmiddellijk kennis aan het bestuur van sadlers en broadbury van het circus werd als plaatsvervanger aangenomen hij begaf zich met de heer harmer naar stafford de dag na hun aankomst kwam de zaak voor de advocaat van de aanklager gaf zich in de beschuldigingsrede de moeite om het getuigenis van grimaldi vooraf verdacht te maken als die van een gemeen comediant een kwakzalver een man doorkneed van en verkerende in de afzichtelijkste en laagste snoodheid als van een man die men als een bekende systematische leugenaar in het minst niet vertrouwen kon al legde hij ook eene verklaring onder ede af gedurende die fraaie redevoering van deze vernuftige man wiens naam ongelukkig voor het vaderland is verloren gegaan keek de gevangene de getuige gedurig met angstvolle blikken aan zonder twijfel bevreesd dat deze hetzij door kwade luim of stekeligheid jegens de rechtbank het zij door wraakzucht op hem over wie hij zoveel reden tot klagen had hem eerder aan de strop dan aan de vrijheid helpen zou doch zijne vrees was ongegrond grimaldi had zich daarheen begeven om te volbrengen wat hij een heilige plicht noemde en om met terzijde stelling van alle persoonlijke belangen zijn eerlijk getuigenis af te leggen in eene zaak waarvan het leven of dood eens mensen afhing. Hij was daarheen gegaan met het voornemen om te spreken op eene wijze die voor hemzelf en voor de zaak het best paste, en zo hij al enige opwekking behoefde om zich bedaard en rustig te gedragen dan zou hij die juist gevonden hebben in de bijtende spotternijen van de rechtbank die bij hem de begeerte deden ontstaan om door zijn gedrag te tonen dat dezelfde persoon die als clown op een toneel speelde zich zeer goed als een gewoon burger kon gedragen er werden niet minder dan negen getuigen tegen de beschuldigde in deze zaak gehoord welke allen, tot grimaldi's verwondering en afschuw bepaaldelijk onder ede verklaarden dat de gevangene werkelijk de dader was zodra deze gehoord waren werd grimaldi voor de beschuldigde gehoord Nadat hij had verzekerd dat de gevangene met hem te Woolwich in gezelschap was geweest op het ogenblik dat de inbraak plaats had, verhaalde hij verder zo kort mogelijk al wat op die dag en avond had plaatsgehad. Hij vermeed zorgvuldig iets aan te roeren wat slechts op hemzelf of op zijn gevoelensbetrekking hebbende niet volstrekt bij de zaak dienstig was en de gevangene had kunnen schaden en toonde het aanplakbiljet van die avond om te bewijzen dat er geene vergissing in de datum kon plaats hebben daarop moest hij een lang en tergend verhoor vol vragen ondergaan maar hij verloor geen ogenblik zijne bedaardheid en week geen haarbreed van zijne vroegere verklaring af. Zijne edelaardigheid en onpartijdigheid vonden dan ook ruimschoots beloning in de bijzonder vleiende termen waarin het de voorzittende rechter behaagde zijn gevoelens over de wijze van handelen van Grimaldi te kennen te geven zijne vrouw die de volgende getuige was bevestigde volkomen zijne verklaring nog twee getuigen moesten verhoord worden toen de voorzitter aan de jury vroeg of men inderdaad meende dat er nog verder getuigenverhoor nodig was daar hij niet aarzelde te verklaren dat bij hem stellige overtuiging bestond dat de getuigen ten nadeele zich vergist hadden en dat de aangeklaagde onschuldig was aan het hem ten laste gelegde feit de jury stemde volkomen met de rechter in en verklaarde mackintosh onschuldig nadat de zitting meer dan negen uren geduurd had voordat grimaldi de volgende morgen naar de stad terugkeerde vroeg en verkreeg hij een kort en afzonderlijk gesprek met Mackintosh hij beproefde bij deze samenkomst alle middelen om het hart van de vrijgesprokene tot besef te brengen van zijn toestand en hem te bewegen het oog te slaan op zijn misdaden en de onvermijdelijke gevolgen die zijn levenswandel hebben moest als hij daarin volhardde de man scheen door deze vermaningen inderdaad zeer getroffen en betuigde daarvoor zijne innige dankbaarheid grimaldi zeide hem hierop dat er voor het vervolg tusschen hen geen omgang meer kon plaatsvinden maar gaf hem verlof opdat zijn berouw niet door het verlies van zijn enige vriend in gevaar gesteld mocht worden aan hem te schrijven zoo hij zijne hulp mocht nodig hebben met de verzekering dat zoo het in zijne macht stond om hem te helpen zijne bede nooit ijdel zou zijn het strekt mate tot bewijs van de oprechtheid van des mans berouw en van zijne nog niet geheel bedorvene natuur dat hij nooit van dit verlof gebruik maakte en grimaldi alzo nooit meer iets van hem vernam evenmin als van de zes heeren en de zes lucretia's in wier gezelschap hij zijne vrouw zo Onbedacht gebracht had, zodat hij op dit punt verder nooit enige onrust of verdriet ondervond. Aanhangsel op het dertiende hoofdstuk. Mckoel was vroeger, gedurende twee jaren, herbergier te Michaelmas geweest. Hij kocht later de herberg George te hees in Kent en geeft in zijn verdediging zelf de volgende bijzonderheden. Ter rechtvaardiging van Grimaldi wil ik in het kort verhalen wat de aanleiding is geweest van mijn omgang met hem. Ik zag hem voor het eerst als gast in mijn huis te hees. Waar hij mij later met zijn vrienden nog dikwijls bezocht. Enige tijd later ontmoette ik hem met zijn vrouw toevallig in Londen en nodigde hun uit bij mij te komen dineren, hetwelk zij dan ook aannamen, terwijl hij daarentegen mij verzocht hem eens te komen bezoeken. Onze gehele verkeering bestond. Uit niets anders dan het wederkerig bij elkaar dineren, waarbij over niets dan zeer gewone onderwerpen gesproken werd. McCool woonde in de Witte Leeuw, Crockmanton Street, en die toevallige gemeenzaamheid schijnt te hebben geduurd tot 1807, in welk jaar op de 13e maart een benefiet in woolwich Theater had terwijl de twee bologna's grimaldi en norman daar de don juan zouden opvoeren mackle vergezelde john bologna van londen naar woolwich in de morgen van den dertiende maart en woonde daar de voorstelling bij de uitvoering eindigde eerst laat in de avond en het geheele gezelschap, waaronder ook McCool, bleef tot twee uur s morgens bij elkaar. Toen vertrok McCool nadat hij Grimaldi beloofd had de volgende woensdag bij hem te komen dineren. Het gebeurde echter dat in de nacht van de twaalfde op den dertiende maart van de postkoets edinburgh londen een pakket door de newark bank aan de heeren kensington in lombard street verzonden werd vermist dit pakket bevatte voor een bedrag van vijf honderd pond aan banknoten en wissels betaalbaar te londen en was zoals later bleek gestolen door een zekeren persoon Treble genaamd, die op de bewuste avond in de postkoets had gezeten en later, om voor ophangen bewaard te blijven, zichzelf van het leven beroofde. Een ontsnapte bandeling, Duffield ontving de wissels en John Knight, een reizend comediant, die onder de valse naam van Warren te Salisbury en op andere plaatsen, Otello en dergelijke rollen vervulde, moest trachten deze wissels door bedrog of inwisseling aan de man te brengen. Hij deed dit onder zijn valse naam van Warren en slaagde daarin met goed gevolg op 17 en 18 maart op verschillende plaatsen. Een beschrijving die de bankiers van deze man gaven, had ten gevolge dat McCool, die toevallig veel overeenkomst met het signalement had, op de 3 april in zijn huis de witte leeuw werd gevangen genomen. Men beschuldigde hem van de postkoets bestolen te hebben, en tevens van het aanbieden der wissels hij werd de achtsten voor de rechters gebracht en als verdedigers waren hem toegevoegd de advocaten Alley en harmer bij het derde verhoor op de elfden werd hij onder allerlei verzwarende omstandigheden schuldig verklaard aan de ten laste gelegde feiten en vele personen bezworen zelfs dat hij de persoon was die de wissels had aangeboden. Al dus aangevallen bleef hem niets anders over dan een afdoend alibi te geven, hetgeen hij niet anders kon doen dan door Grimaldi en zijn vrouw te noemen, aangezien deze konden bewijzen dat zij de 18e maart bij hem gedineerd hadden. De vrouw van Grimaldi had hem om vijf uur verlaten om mede te werken in het oratorium dat die avond in Covent Garden gegeven werd, terwijl Grimaldi zelf tot elf uur s avonds bij McCool was gebleven. Het was dus duidelijk dat hij niet de persoon was die de banknoten had omgewisseld en tevens bleek uit het getuigenis der twee Bologna's, Grimaldi en Norman, en nog vele anderen, dat hij onmogelijk medeplichtig kon zijn aan de diefstal, daar hij die dag bij hem te Woolwich was geweest. Toen de advocaat van McCool deze omstandigheden van hem vernomen had, besloot hij Grimaldi en zijn vrouw te bezoeken en hen als getuigen indien nodig op te roepen. Aan dit plan schijnt Harmer dan ook gevolg te hebben gegeven op de dag voor dat advocaat Ellie een alibi voor de beschuldigde zou trachten te geven, want deze gaf Grimaldi en zijn vrouw als getuigen op. Hierop kreeg Grimaldi op de dertiende een bezoek van een jongmens de zoon van een politieagent miller genaamd die vergezeld van een bediende van het kantoor uit bow street grimaldi wilde overhalen om niet als getuigen op te treden en zij trachten hem bang te maken met de waarschuwing dat hij een slechte naam zou krijgen. Niet tegenstaande Grimaldi zelf een afkeer van dergelijke zaken had, had dit bezoek geen invloed op zijn besluit om te verhoeden dat iemand onschuldig veroordeeld werd. Hij verscheen dus wel voor de rechters en legde daar de genoemde getuigenissen af, als ook zijn vrouw. Twee punten waren voldoende in het alibi aangetoond, namelijk dat McCool onmogelijk de diefstal kon hebben begaan, waarvan hij bij eerste instantie beschuldigd was, omdat de Bologna's Grimaldi, Norman en anderen konden zweren en dat ook deden dat zij die avond samen te Woolwich waren en wat de beschuldiging van de verkoop en het wisselen der banknoten betreft ook dit werd behalve door Grimaldi en vele anderen bewezen dat MacCool die dag te Londen was niet tegenstaande deze overtuigende bewijzen hield de advocaat de beschuldiging vol dat MacCool de schuldige was daar in een vorige zitting door tal van personen gezworen was dat hij en niemand anders de persoon was bovendien deed de bankier nog eenige zeer verzwarende opmerkingen die zijn zaak nog hopelozer maakten er hadden nog tal van zittingen plaats doch door de invloed van het kantoor in lombard street bleef alle getuigenis Ten gunste van de beschuldigde, zonder gevolg, en scheen er voor de hardnekkige vervolging tegen koel aan geen ontkomen meer mogelijk. Dit had ten gevolge dat hij werd schuldig verklaard aan vijf misdaden. Vier ervan waren elk op zichzelf reeds voldoende om ter dood veroordeeld te worden. Eindelijk, toch, toen hij reeds. Op het punt stond naar Newgate te worden overgebracht, werd hij door tussenkomst van Sir Lawrence, een der rechters van Kings Bench, vrijgesproken. Einde van het aanhangsel op hoofdstuk 13.